0: Salmo 71 al 75. Durante toda nuestra vida pasamos por múltiples luchas internas. Y entonces hoy podemos observar cómo es algo muy pero que muy normal y en específico lo vamos a observar en la vida de un cristiano que es totalmente habitual. Entonces, una lucha interna lo que lo definiría es como esa división entre lo que debemos hacer y lo que queremos hacer. Es decir, y nosotros tenemos que decidir qué hacer. Sí, lo que queremos o lo que debemos. Entonces, pues empezamos por el Salmo 71, que aquí se encuentra un anciano suplicando. Posiblemente se dice que está escrito por un levita o un cantor... Y este lo que hace es evocar a su pasado volviéndose al Señor, volviéndose a Dios. Entonces, pues vemos cómo él se va cogiendo a Dios al principio del Salmo y tiene algo muy pero que muy claro, que es que no quiere quedar confundido. O sea, de lo primero ya nos lo deja claro. Yo decía... Es que es importante no confundirse porque la confusión empieza a traer duda, empieza a llevarte a sobrepensar las cosas y esto pues nos puede llevar a sitios muy malos. Entonces, claro, al final la confusión te puede llevar también a tomar decisiones equivocadas y a no seguir por el camino correcto. Entonces lo que está pidiendo esta persona al Señor es, por favor, Señor, que no quede confundido. Y lo que pide también es salvación para aquellos, bueno, mejor dicho, por aquellos que le están persiguiendo. Es decir, hay personas que le persiguen y él pide ser libre, salvarse de esto. De modo que, a pesar de todo lo que le está pasando, está depositando toda su confianza en Dios y le deja muy claro que él es su refugio seguro. Ojo con el adjetivo, ¿eh? Seguro. También le pide encarecidamente que por favor que no le rechace, que no le abandone, que no se quede tan lejos. ¿Y esto por qué? Porque ah, no lo he dicho, pero el tema de este salmo es la confianza y el envejecimiento. Es decir, la etapa del envejecimiento que una persona se está viendo ya mayor y está diciendo «Por favor, Señor, no me dejes, no me abandones, yo quiero estar contigo». Así que, pues, también está diciendo que va a esperar sin cesar y que, pues, reconoce esa protección constante que ha tenido esta persona desde su juventud, que dice, oh Dios, me has instruido desde joven y he anunciado hasta hoy tus maravillas. Así que, es bueno, era una persona que daba testimonio del Señor y encima es que tenía un deseo inmenso de que otros pudiesen aprender de la experiencia propia que él tenía y además también que aprendiesen a confiar en el Señor, que su testimonio pues diese esa lección de confianza y esa seguridad. Entonces, no se deja atrás el agradecer al Señor, darle esas gracias por su fidelidad y por rescatar su vida. Básicamente, el Salmo 71 está expresando una dependencia de Dios... O sea, el salmista lo afirma que es dependiente al Señor y tiene la certeza de que Él lo protegerá y lo sostendrá, como ha estado haciendo todos estos años anteriores. Y también es un llamado a confiar en Dios en medio de las dificultades y, como veíamos en el final, una expresión de gratitud y alabanza por la fidelidad del Señor. Entonces, pasando al Salmo 72, este es el que concluye el segundo libro de Salmos, es decir, Salmos, está dividido en cinco libros, y aquí terminamos el segundo libro de Salmos. Básicamente, dice que está escrito por Salomón, aunque no está muy claro, pero, por ejemplo, mi Biblia sí que indica que es Salomón. Hay algunos que piensan que fue David que se lo dejó escrito a Salomón, y Salomón lo que hizo fue recopilar todos los Salmos de pues, esta sección del libro 2, y simplemente lo que puso fue el último versículo, el fin de las oraciones de David, hijo de Jesé, y ya está. Pero pues dicen que también fue Salomón, y otra teoría es que Salomón le escribió este salmo a su hijo. Pero está calificado como salmo mesiánico porque muchos versículos han sido interpretados como referentes del reinado de Cristo, o sea, como referencia de su reinado, de que en un futuro pasará. Entonces, pues, lo que está hablando este Salmo es sobre una persona que va a gobernar, o sea, el rey prometido, Alguien que gobierne y se pide que se haga justamente, que se haga rectamente y con equidad, se está enfocando en la justicia. Todos este salmo está enfocado en la justicia. Además, también se destaca la protección para los pobres y los necesitados, que se defiendan a los humildes, que se salve a los pobres, y también esa justicia, como he comentado, que se aplastará al opresor, o sea que al final siempre ganará esa justicia y se declara a Dios como el único que hace maravillas. Se cierra este salmo con lo que os he comentado del fin, pero antes cada libro que tiene salmos, de esos cinco libros, acaban con amén, amén, con esta doxología. Entonces, otra curiosidad de este salmo es que utiliza un lenguaje poético y simbólico para expresar las cualidades y atributos del rey justo, y su impacto en la sociedad, es decir, el cómo sería un rey justo, o sea, como para dar ejemplo y dejar por escrito cómo sería ese ideal rey justo. Y luego, pues también nos desafía a buscar la justicia y la paz en nuestros propios contextos, es decir, no solo habla del tiempo que está escrito aquí en la Biblia, sino que esto se puede poner en práctica hoy en día, de que pues las personas que gobiernan de alto poder que sean justas, que traten a todos con equidad, que se, pues, se haga justicia, que se trate rectamente. Así que pues lo que hace es concluir este libro presentando la esperanza de un rey justo y sabio que gobernará con equidad. Es decir, como está terminando este libro, se deja al pueblo con esa esperanza de que vendrá un rey que será justo y pues se cree un mejor clima, un mejor ambiente para todos. Y bueno, no os he comentado, pero cuando habla del fin de las oraciones de David, también hay oraciones y poemas o cantos. O sea, que no simplemente son oraciones, sino que también son usados como cantos algunos salmos. Y está escrito debajo de cada título, te indica: pues si es para cuerda, para qué instrumento, depende del salmo, porque no en todos está especificado, pero sí que en muchos te dan como instrucciones de para qué instrumento se utilizaba. Pasamos al salmo 73, llamado La Justicia Final. Aquí, como que introducimos el libro tercero de salmos y. Pues esta sección, este tercer libro, lo que hace es abordar la relación entre el pueblo de Israel, entre los creyentes y Dios. O sea, es como un libro más comunitario. El libro 1 y 2 hablaban de experiencias más personales, más íntimas, de una persona con Dios. Y ahora es como todo el pueblo con Dios. Y este está escrito por Asaf. Asaf era una persona que ayudaba en el templo del Señor. Y aquí es donde se habla de esas luchas internas, habla de una persona pues que está viendo que los injustos prosperan y él que está obrando con justicia, pues como que no le pasan cosas muy buenas, que siempre se está enfrentando a pruebas, a dificultades. Entonces llega a frustrarse que esto sigue pasando a día de hoy, que se siguen viendo muchas injusticias y decimos, jolín, es que si esta persona es así y le pasan todas estas cosas buenas, ¿por qué a mí no si yo lo hago todo bien? Pero ojo, a esas personas eso que le pasa es aparente, es temporal. O sea, todo tiene un tiempo y esta persona, o sea, Asaf se dio cuenta de esto cuando el Señor le abrió los ojos, porque primero pues reconoce lo bueno que es Dios, habla sobre los limpios de corazón, que... Tener limpio el corazón o estar limpio de corazón se refiere a ese llamado a vivir en integridad delante de Dios y de los demás. Es decir, a vivir en coherencia con lo que decimos. Y pues nos está comentando, nos está dando testimonio de que casi pues, se deja llevar por la tentación de que casi resbalan sus pies. O sea... Este Salmo también es un proceso de reflexión, donde ahora estamos en la primera parte, que es como la parte desalentadora, donde él se encuentra pues reflexionando sobre todo lo que le ha pasado, que casi se va al pozo, pero pues él va poco a poco dándose cuenta de las cosas. O sea, habla sobre cómo actuaban los malvados, también nos dice que casi actúa como ellos, o sea, se rebaja a su nivel y empieza a hacer el mal, y que le costaba muchísimo pensar con claridad, pensar en hacer el bien, porque estaba viendo como que las personas que obraban el mal prosperaban, entonces pues estaba frustrado. Pero dice, en la segunda parte, donde ya ve con claridad, dice, hasta que acabé entendiendo el destino de los malvados. Es decir, nos va contando que a medida que él se va acercando a Dios, a medida que va entrando en su presencia... Va comprendiendo las cosas, como que el Señor le va abriendo los ojos y pues se van yendo todas las mentiras porque al final Dios es verdad. Y bueno, pues después de esto pues ya nos dice que Dios le toma de la mano, que le guía, que le conduce, o sea, que no le deja solo, que lo lleva por el buen camino. Y nos dice, estando contigo no hay, o, no hay gusto en la tierra. Es decir, que ya experimentando el amor de Dios, todo lo que hay aquí en la tierra se le queda corto. Y también nos deja claro que los que se alejan de ti se pierden. Y yo creo que más que se pierden, se confunden. Que al final es similar. Una cosa lleva a la otra. Entonces, pues esto nos puede pasar que si nos vamos alejando de Dios, pues vamos viendo como borroso. Y cuando nos vamos acercando, vamos viendo más claro como le pasó aquí a Saz. Entonces él dice... En el versículo 28, mi bien es estar junto a Dios, es acercarme a Dios. Entonces vemos cómo esta persona ha ido pasando por ese proceso y ha llegado como a una conclusión de que al final, pues él tiene que obrar conforme al Señor. Y que el tema de, de este Salmo, aparte de la lucha interna, es la envidia. Él llegó a tener envidia por las personas que iban prosperando ...haciendo pues, cosas que no agradaban al Señor. Y luego aquí se ve esa lucha... ...que hay entre la fe y la duda... ...porque él dudó. Y a pesar de eso... pues ...le costó... ...porque nos lo dice que le costó confiar... ...pero seguía confiando. Entonces pues... ...a pesar de todo esto... ...que le pasó... ...este Salmo también está escrito... ...para darnos lecciones de sabiduría que nos llevan a acercarnos al Señor. Y el Salmo 74, también está escrito por Asaf, se supone, o sea, una teoría es que está, está escrito durante o después del exilio babilónico y se llama Lamentación tras el saqueo del templo. El templo de Jerusalén fue saqueado muchísimas veces, incontables veces. Lo construyó Salomón, ¡pam!, lo deconstruyeron. Luego... Eh, volvieron a construirlo, lo volvieron a tumbar y así sucesivamente. Entonces, pues el pueblo, aquí nos habla del pueblo, se encuentra en una situación pues muy dura, porque le han destrozado su templo y esto pues es como un caos, siempre un caos, de hecho dicen que ya no tienen profetas, no tienen a nadie que les guíe, nadie humano, y también lo que hace aquí es emplear metáforas y figuras retóricas expresando el dolor y la indignación que tiene el salmista en este momento y suplican una restauración. Y ya no creo que sea solo una restauración de, del templo, sino también del pueblo. Y recuerda que es importante proteger y valorar la obra de Dios en nuestras vidas. O sea, en todos los términos, en todos los ámbitos... Y bueno, una de las curiosidades de aquí es que habla de Leviatán, que cuando lo he leído digo, me suena mucho, claro. Es que hice una disertación entera en filosofía cuando iba al bachillerato. Entonces, ¿es normal? Pues Leviatán aquí está escrito, o sea, se describe como una bestia marina de gran tamaño y poder. Es un símbolo de caos y destrucción. Básicamente, se, es un símbolo del mal y las fuerzas destructivas que se oponen a Dios y a lo divino. Pero lo que hace es, los enemigos de Israel son comparados con Leviatán y esto lo que hace es resaltar la grandeza y el dominio de Dios sobre todas las cosas porque Dios al final vence a toda criatura del mal. Entonces, continuamos. Bueno, deja claro que todo es suyo, que todo es del Señor, todo ha sido creado por el Señor. Y el último Salmo, el Salmo 75, se titula Juicio total y universal, también escrito por Asad. Entonces, nos deja muy claro, muy resumidamente, que Dios es el juez soberano y justo. Se enfatiza en la justicia de Dios. O sea, es que, lo repito mucho, pero es que trata la mayoría del libro de Salmos de la justicia de la justicia la confianza de los momentos duros de cómo salir de esos momentos duros y aquí pues está agradeciendo el pueblo por todas las maravillas que ha hecho el Señor y de hecho en el versículo 2 de este Salmo nos deja claro como que Dios nos habla o sea, es como un verso que cita Asaf, al Señor, como si estuviese hablando. Y nos dice que él va a juzgar con rectitud, que va a juzgar a todos rectamente. Además, hay como un contraste entre los malvados, entre la soberbia del malvado y la humildad de la persona justa o de la persona honrada. Dice, quebrará la frente del malvado, más la frente del honrado se alzará. Aquí destaca dos elementos que son la frente y la copa, y la frente lo que hace es simbolizar, o se refiere a la mente, la conciencia e identidad de una persona, y la copa lo que hace es esa referencia a la experiencia de la vida e intervención divina. Es un símbolo de juicio y retribución de Dios hacia los malvados. Esto es lo que he podido encontrar en los estudios de estos dos símbolos, y de, por ejemplo, también el Leviatán que he estado investigando un poquito para también entender estos salmos y profundizar en ellos entonces espero que pues, veáis como que todos pasamos por luchas internas todos estamos ahí como por ejemplo si estoy haciendo bien si esto no lo estoy haciendo bien, si estoy haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor o tal vez si esto viene de Dios o no viene de Dios pues al final todos son luchas internas pero con la ayuda del señor pues poco a poco vamos viéndolo todo con claridad y vamos venciendo que es lo que nos ha enseñado Asaf que al final él pues tras buscar al señor conforme se iba acercando iba viendo con claridad pues nada chicos espero que hayáis aprendido muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por estar aquí espero que paséis muy buen día y que dios os bendiga